0: Primordiale, le podcast
1: Santé, mouvement, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité.
0: Avec Paul Landon
1: et Ludivine Aubry
0: du centre de formation Le plaisir d'apprendre, www.apprendre.org,
1: et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org.
0: Réflexe au pluriel. Bonjour Paul Bonjour Ludivine
1: Paul, aujourd'hui tu vas nous présenter un livre qui est sorti aux éditions Ressources Primordiales qui s'appelle « Prêt à apprendre avec les réflexes » de Sally Goddard-Blight. Oui. Donne-nous le titre déjà de cette traduction, peut-être le titre ah bah, original. Voilà,
0: alors le titre en français, comme tu l'as dit, c'est « Prêt à apprendre avec les réflexes », mais il est sous-titré « Évaluation neuromotrice et programme moteur ». Et pourquoi il y a ce sous-titre Parce que le titre en anglais c'est « Assessing neuromotor readiness for learning » et avec le sous-titre en anglais, « The INPP Developmental Screening Test and School Intervention Program ouais, ». Ah, oui, d'accord. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire « Assessing Neuromotor Readiness for Learning » Ça veut dire, euh, bah, ce qu'on a mis dans « Évaluer la préparation à l'apprentissage au niveau neuromoteur mm ». -hmm. Donc, évaluation neuromotrice pour l'apprentissage. Euh, et puis, le deuxième titre, c'est le, « Le test ou les évaluations pour l'école de l'IMPP » Et on parle d'évaluation développementale, c'est un terme qui est beaucoup utilisé en anglais, développemental, ça veut dire lié au développement, c'est-à-dire évaluer si le développement d'un enfant, ou évidemment d'un plus grand, euh, est suffisamment euh, terminé, mature, mm -hmm. pour pouvoir apprendre correctement. C'est ce qu'on a retraduit dans le titre « prêt à apprendre avec les réflexes mm -hmm. », c'est-à-dire de vérifier si nos enfants sont prêts à apprendre, et c'est vrai que le titre en anglais fait aussi référence au « school intervention program », c'est-à-dire « programme » d'intervention à l'école, donc de mise en place à l'école, parce qu'effectivement, dans ce livre, il y a une partie pratique qui est comment faire pour aider les enfants à l'école. Donc voilà...
1: Okay, okay. Tu peux nous titre. parler euh, un petit peu de, de l'auteur, peut-être la présenter brièvement, oui. Sally Goddard
0: Sally Goddard, qui est devenue ensuite Sally Goddard Blight, c'est comme son nom l'indique justement, la femme de Peter Blight. Et Peter Blight, c'est le pionnier, c'est le premier qui a fait un lien entre les réflexes archaïques et l'apprentissage. Alors, quand je dis que c'est le premier, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques ergothérapeutes, un petit peu avant lui, dans les années 70, qui avaient vu, pour l'une, un lien avec le réflexe tonique asymétrique du cou et les difficultés d'apprentissage, et pour l'autre, des... le réflexe tonique symétrique du cou et les problèmes d'apprentissage, et lui, il est parti de là pour systématiser... Chez les enfants en difficulté scolaire, un bilan réflexe. Donc il a mis au point plein de tests sur des tas d'autres réflexes archaïques, donc personne n'avait trouvé de lien. D'abord, on savait à peine que ça existait, ces réflexes, et on savait que ça existait chez le bébé, mais on ne savait pas que ça avait des liens plus tard. On pensait juste, comme son nom l'indique, c'était un archaïsme. Oui donc Peter Blythe, c'est le premier qui a systématisé les psychologues à la base. Et euh, on lui, il était chargé pour euh, créer un cours à l'université, on lui avait demandé hein, de, de faire un cours, une série de cours sur les troubles d'apprentissage. Et il les connaissait rien, et c'est à partir de là qu'il a commencé à faire des recherches, mmh. voilà, en tant que psychologue. Et donc c'est le premier qui a fait les liens entre euh, un manque de maturation dans le, les réflexes archaïques et les troubles de l'apprentissage mmh. ultérieurs. Première chose, c'est ce qu'il a mis en évidence, mais la deuxième chose, c'est qu'ensuite il a cherché à vouloir évidemment améliorer les choses, c'est-à-dire comment euh, le mot que nous on emploie en IMP c'est intégrer les réflexes et lui il va dire plutôt comment inhiber les réflexes archaïques et stimuler les réflexes de vie. On en reviendra tout à l'heure, mais il y a différents types de réflexes. Et donc Peter Blight, c'est le premier au niveau mondial à avoir fait le lien entre le réflexe et l'apprentissage et de, de, de manière un peu sérieuse et poussée et d'avoir en tout cas créé une méthode sur le sujet, l'INPP et c'est celui qui ensuite a cherché des moyens pour, pour mmh, aider mmh. voilà, voilà. d'ailleurs
1: son travail a été repris euh, ah bah. par... Euh... Bah, quasiment bah, tous ceux qui, exactement. après lui, ont travaillé ont voilà. développé des méthodes voilà. d'intégration des réflexes. Voilà. Notamment les tests d'observation des réflexes.
0: Les tests qu'a euh, mis au point Peter Blight et son équipe de, de travail, c'est des tests qu'on utilise aussi bien en RMT qu'en MNRI de mmh. que évidemment en IMP. Mmh. Euh, que, tout le monde utilise ces tests-là. C'est les tests qui sont basés vraiment sur le, le, ce qu'il y a de plus sérieux qu'on connaisse sur les, sur les mmh. réflexes. Mmh. Donc... Euh, euh, et même les mouvements qu'a mis au point Peter Blake pour, euh, pour inhiber les réflexes ou pour stimuler les réflexes de vie ou pour inhiber les réflexes archaïques sont euh, repris par la plupart des gens. Alors on voit d'ailleurs sur Youtube et tout des tas de gens qui montrent les mouvements souvent euh, très mal faits, euh, mais, mais voilà, au moins... Euh, Peter Blight a été l'initiateur d'un énorme courant mmh. euh, de travail sur, sur les réflexes. Mmh. Et donc là, il s'agit ah oui. de Sally Godard, parce que mmh. lui, Peter Blight, il n'a pas écrit de livre. Euh, il a fait des articles, des articles scientifiques. Il a publié pour ses collègues psychologues. Il a fait des manuels de cours pour, justement, ses cours à, à l'université. Et il a enseigné. Alors, il est décédé. Hein, mais euh, euh, C'est sa femme qui, elle, a plus une, une veine décrivaine qui a écrit plusieurs livres sur les réflexes archaïques. Et celui-ci, en fait, c'est le dernier livre qu'elle a écrit, Prêt à apprendre mmh. avec les réflexes, où elle a, euh, après la mort de son mari, cherché à démocratiser euh, mmh. la, la méthode de, de son mari, entre autres en rendant accessible au plus grand nombre eh bien, ses connaissances sur le réflexe archaïque, sur la manière de les évaluer, et la manière de les, les faire maturer, de mmh. faire mûrir, ces réflexes.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc ce livre, il a plusieurs parties. Euh, oui. En fait, il y a d'abord, une. on pourrait dire il y a quatre parties. La première partie, c'est une introduction qui explique en quoi c'est important les réflexes, en quoi c'est important l'équilibre, en quoi c'est important la motricité pour l'apprentissage. Parce qu'elle euh, veut vraiment mettre en avant quelque chose qui nous tient, nous, énormément à cœur et surtout euh, que j'ai enseigné le Brain Gym pendant plusieurs décennies, qui est que le mouvement est intrinsèquement, intrinsèquement lié à la cognition et l'apprentissage mmh. euh, comme dit Paul Linnison on apprend par le mouvement et là, Sally godard apporte énormément de l'eau à notre moulin puisqu'elle met en évidence l'importance du mouvement, de la posture, de la coordination dans l'apprentissage évidemment mmh. ça n'étonnera ni les psychomotriciens ni les ergothérapeutes mais ce sont des, des, des connaissances qui ne sont pas diffusées auprès mmh. du grand public et ça c'est très intéressant donc dans une première partie elle parle de ça c'est une partie qui est assez courte, euh, la, la théorie est assez simple c'est des, des chapitres, enfin c'est pas des chapitres mais à chaque fois des sous-chapitres très courts sur les différents sujets liés à l'apprentissage et les réflexes et la posture donc ça c'est l'introduction ensuite on a deux chapitres qui sont similaires, l'un qui est adapté aux enfants de moins de 7 ans et l'autre pour les enfants de plus de 7 ans, et c'est quoi ces deux chapitres c'est comment évaluer la neuromotricité d'un enfant ça veut dire quoi la neuromotricité c'est un terme qu'ils ont inventé non pas le terme neuromotricité, mais plutôt la maturation neuromotrice, ou l'immaturité neuromotrice, c'est-à-dire que Peter Blythe s'est aperçu que la plupart des enfants qui sont en échec scolaire ont une immaturité neuromotrice. Ça veut dire quoi Ils ne sont pas prêts dans leur corps pour apprendre. Ils ne sont pas bien coordonnés au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau corporel, et donc ça va affecter leur latéralité, ça va affecter leur capacité à lire, à écrire, à se concentrer, etc. Donc ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'il nous donne des moyens pour évaluer où on est dans Enfant, est-ce qu'il est prêt à apprendre? Et donc il y a un chapitre qui est pour les plus petits enfants. Donc est-ce que sa posture, est-ce que sa coordination, est-ce que d'une certaine manière ça neuromotricité, ça veut dire neuro, ça veut dire sa neurologie et motricité, ça veut dire son corps, est-ce que son cerveau et son corps sont prêts à apprendre mmh. et donc là il y a des tests hyper simples que n'importe qui peut faire, quand je dis n'importe qui c'est évidemment les professionnels comme euh, euh, des orthophonistes ou des psychomotes ou des ergothérapeutes qui sont déjà des professionnels de ce monde là mais aussi des enseignants et des parents mmh. beaucoup d'enseignants, moi je travaille depuis 30 ans avec des enseignants, et eh bien ils galèrent, c'est vraiment le cas de le dire, face à un enfant en difficulté scolaire et des fois on essaye de faire de la de changer notre pédagogie, de faire de, 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 de proposer des diversifications au niveau pédagogique, au niveau cognitif, etc quand le problème c'est que l'enfant n'est pas prêt à apprendre dans son corps, et que dès qu'on fait des choses au niveau corporel, eh bien tout d'un coup il est plus disponible pour apprendre, donc c'est des outils absolument géniaux, je pense que ça va aider aussi beaucoup de parents qui se posent la question de savoir est-ce que mon enfant a des troubles, des problèmes, etc, là ça va leur permettre non pas de faire un diagnostic absolument pas de savoir si son enfant est dyslexique ou il a des problèmes, mais est-ce que dans son corps il est suffisamment mature pour bien apprendre, donc on va avoir un chapitre comme ça avec petits tests sur les enfants de moins de 7 ans, et puis après la même chose mais pour les enfants de plus de 7 ans euh, donc jusqu'aux adultes bien sûr donc ça déjà en soi euh, j'ai envie de dire c'est déjà très intéressant parce que ça nous permet de faire le point de savoir où on est mon enfant, ma classe d'enfants euh, moi-même, est-ce que j'ai dans mon corps tout ce qu'il faut pour apprendre donc voilà, ça ça fait donc l'introduction c'est la première partie les enfants de moins de 7 ans, deuxième partie les enfants de plus de 7 ans, euh, troisième partie et enfin, c'est la deuxième partie du, du, du titre en quelque sorte c'est euh, programme moteur. Ouais, oui. Voilà. Alors, il faut savoir que dans donc, la dernière partie du livre, c'est tout le programme moteur, tous les mouvements qui ont été inventés par Peter Blythe, Sally Goddard et tous leurs associés euh, en Angleterre pour stimuler, intégrer les réflexes euh, archaïques et, et stimuler les réflexes de vie. Alors, il faut savoir qu'eux, à la base, ils ont des tests un peu plus précis, comme on enseigne en IMP, pour faire un travail individualisé avec chaque enfant. C'est-à-dire que, qu'évidemment, quand des enfants viennent nous voir dans notre cabinet, nous ce qu'on veut voir c'est, cet enfant précisément, de quoi il a besoin, quel réflexe spécifiquement et prioritaire chez mmh. cette personne, et donc quel mouvement on va lui donner en priorité pour qu'en quelques semaines ou quelques mois, euh, cet enfant puisse rattraper son immaturité neuromotrice et, et donc euh, mûrir au niveau de, de ses réflexes et qu'il soit prêt à apprendre. Là, l'idée de Sally Godard dans ce livre, c'est de proposer un programme euh, standardisé pour faire avec les enfants à l'école. Oui. Voilà, C'est-à-dire que l'idée, c'est je suis enseignant ou je suis parent je commence à mettre en place des mouvements au mois de septembre, et je finis euh, au mois de juin. Et donc, dans ces quelques mois, dans ces dix mois, qu'est-ce que je fais le premier mois, le deuxième, le troisième, etc., pour faire en sorte que toute la classe puisse euh, bah, développer, évoluer. Voilà, évoluer au niveau de ses, de ses réflexes. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça n'avait jamais été fait auparavant. Et donc, on va avoir... Euh, tous les exercices de la méthode de INPP de Peter Blythe-Saligoda qui sont présentés dans, dans ce livre en donnant des exemples de qu ce qu'on peut faire pour, pour aider un groupe d'enfants alors c'est un programme euh, physique, c'est-à-dire corporel qui se pratique au sol, donc chaque personne doit avoir la place de s'allonger au sol ce sont des mouvements euh, qui se font très lentement, Et ça c'est très important c'est pas des exercices de gym, c'est des exercices qui doivent se faire au ralenti où on, fait, on démarre en général en position soit sur le dos, soit sur le ventre position détendue, on fait l'exercice comme par exemple lever la tête puis on fait une pause, 5 secondes on repose la tête et on refait une pause de 5 secondes et on recommence 6 fois, c'est 6 fois à chaque fois les répétitions, donc tous les exercices sont comme ça, position de repos le mouvement lentement sur environ 5 secondes une pause de 5 secondes on revient lentement sur à peu près 5 secondes on refait une pause de 5 secondes, nous détend tout et on recommence 6 fois, ça c'est le programme donc euh, comme on va pr euh, proposer trois mouvements à chaque séance, donc ce sont les trois mêmes mouvements pour un mois, et puis quand ça va bien, on passe au mois suivant. En fait, les mouvements, il y a une progression Oui, c'est dans fait
1: dans l'ordre qui de, est proposé. Voilà,
0: dans l'ordre qui est proposé. Alors, quand on est dans un groupe d'école, on, on attend que tous les enfants soient capables de faire oui. tous les mouvements avant de passer au suivant. Mmh. Si on fait avec notre propre enfant, et qu'on voit qu'il y a un mouvement qui fait très bien, on va voir que, par exemple, il y a un exercice s'appelle la chenille. Mmh. Tu as la chenille de base, après tu as la chenille curieuse, mmh. après tu as la chenille ceci, cela, et donc dès que tu vois que l'enfant réussit bien un premier niveau, mmh. si je puis dire, bah, peut-être au bout d'une semaine tu passes oui. au mouvement plus avancé. Mmh. Mais évidemment, dans la classe d'école, en général, on sait qu'il va falloir 4 semaines mmh. pour que tous les enfants soient prêts pour avancer au mouvement mmh. euh, suivant. Donc euh, on est allongé au sol, donc il faut une place pour chaque personne, donc c'est sûr que s'il y a 30 enfants, on ne peut pas faire ça dans une salle de classe classique, mmh. mais euh, dans un, une salle de, de PS, hein, mmh. c'est possible, et comme il y a trois mouvements, on va accorder à peu près, selon les mouvements, entre trois à cinq minutes par mouvement. Et donc, ça veut dire que ça nous fait un programme, selon les mois, entre dix et quinze minutes par jour. C'est prévu et ça fonctionne si on fait ça cinq fois par semaine. Donc, oui. euh, du lundi au vendredi, on fait une pause le week-end et, mm. et, voilà, et c'est bon. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a ces ces mouvements-là mm -hmm. qui, sont, qui sont proposés.
1: On, on peut imaginer, donc tu, tu parlais de la salle de classe, tu parlais de, de, du programme qui peut être pratiqué dans la, au sein de la famille, oui. voilà, avec les différents enfants de la fratrie ou même avec les parents aussi. Qui Bien sûr, faire ah bah, oui, oui, oui. Mais oui. j'imagine que des professionnels, euh, par exemple, de rééducation qui voient régulièrement les enfants comme oui, des orthophonistes oui, ou oui. des psychomotriciens bah. peuvent s'inspirer aussi de, de ce programme quand ils reçoivent les enfants euh, en séance individuelle.
0: Exactement. Hein Alors, à ceci près, c'est que euh, si on est un professionnel et qu'on n'a pas une formation un petit peu plus approfondie sur le réflexe, on ne pourra pas bien euh, choisir très précisément quel mouvement donner à quelle personne, mais on peut tout à fait faire ce que tu dis, on commence à mettre en place mm. ce programme et dès qu'on voit qu'un exercice va bien avec euh, un enfant ou un adulte mm. on passe au suivant, mm. et donc d'une certaine manière on personnalise le programme mm. mais évidemment si on fait une formation sur le réflexe comme celle mm. qu'on propose en, en intégration motrice primordiale, on va pouvoir proposer euh, exactement le mouvement mm. dont a besoin euh, une mm. personne donnée, mm. donc voilà un petit peu c'est un, un livre euh, non, ça a l'air d'être beaucoup, mais en fait il fait 170 pages et euh, c'est très sobre et c'est très orienté vers la pratique c'est plus un livre qui se destine euh, bah, évidemment aux gens qui s'intéressent à l'amélioration de la profession euh de l'apprentissage, donc aux professionnels de l'apprentissage, mais aussi à des parents un petit peu éclairés qui veulent pouvoir aider leurs enfants, les tests sont faisables par tout le monde, on a fait quelques vidéos qui accompagnent le livre mm -hmm. que les gens peuvent voir mm -hmm. sur la manière de D'ailleurs ce, ce qui est intéressant oui. c'est que,
1: euh, des, évidemment c'est un, un livre qui parle des, des réflexes, donc ça intéressera beaucoup les gens qui oui. sont déjà informés sur les réflexes comme ceux qui ne le sont pas du tout, ça pas une introduction. Mais au niveau des tests et des observations, il y a des choses très complémentaires. C'est-à-dire que dans les observations pour tester euh, la maturation, euh, enfin, la maturité euh, oui. neuromotrice, il n'y a pas que des tests de réflexes.
0: Ah non, non, en fait, d'ailleurs, ça pourrait même euh, frustrer certaines personnes. Il y a très peu de tests de réflexes oui. dans, ce, dans ce livre. Il n'y a que trois oui. réflexes qui sont oui. testés. Le réflexe tonique labyrinthique, le réflexe tonique asymétrique du cou et le réflexe tonique symétrique du cou. Mais conjointement à ces trois réflexes, on a des tests pour évaluer la maturité au niveau corporel, donc des tests de coordination, des tests de posture, des tests d'équilibre et aussi des tests au niveau visuel et auditif. Et, euh, et donc voilà, des choses très simples. Mais non, ce n'est pas le livre qui va nous donner plein d'informations sur réflexe. Pourquoi Parce que ce livre donne un minimum de choses au niveau théorique mais beaucoup de choses au niveau pratique, ouais. donc c'est avant tout un livre pratique. En revanche, il y a un livre qui sortira plus tard, qui s'appellera enfin, « Le grand livre des réflexes », où là, il y aura euh, une douzaine de tests de réflexes qui sont proposés, et où on parlera de plus d'une dizaine de mmh. réflexes dedans. Mmh. Mais celui-ci a pour but d'être un manuel pratique pour tout enseignant ou tout parent qui a des enfants en difficulté scolaire, de, de savoir comment l'évaluer et quoi faire. Mmh. Donc c'est vrai que... Pourquoi on a quand même choisi le, le titre « Prêt à apprendre avec les réflexes » alors qu'on pourrait se dire qu'on parle si peu, de, enfin, si peu euh, des réflexes finalement dedans et qu'on n'en évoque que trois C'est qu'en en fait le programme moteur qui est proposé mmh. ne travaille pas que sur les trois mmh. réflexes qu'on apprend à tester dans ce bouquin. C'est le programme moteur qui nous apprend à, à intégrer l'ensemble mmh. des réflexes archaïques et de faire maturer, euh, mûrir mmh. tous ces réflexes. Mmh. Donc voilà un petit peu pour ce livre.
1: Très bien, bah, c'est déjà une bonne présentation.
0: Ah ben bah, merci beaucoup, voilà, bah, sincèrement c'est un petit livre, il coûte 20 euros, il y a des vidéos qui sont disponibles avec sur internet et je trouve qu'il se lit euh, très bien et on est très fiers d'avoir sorti ce livre qui au niveau international a eu pas mal de de... comment... De, de, a été assez dé, connu au niveau des professionnels mm. donc euh, beaucoup de professionnels euh, en Angleterre en particulier aux états unis utilisent ce mm. livre parce mm. que dedans il y a des tests standardisés et je pense que ça peut vraiment être une corde à, mm. à, à mm. l'arc à beaucoup de professionnels mm. et puis évidemment comme je le disais les parents euh, qui ont envie d'aller mm. un petit mm. peu plus
1: loin seront intéressés par ce livre tu, par, tu parlais d'une partie juste rapidement d'une étude aussi euh,
0: dans ce livre il n'y a pas euh, y a, en fait tous les livres de Sally Godard ont beaucoup de références bibliographiques. Donc, euh, et tout ce qu'ils utilisent. Euh, vous verrez, il y a des références bibliographiques pour chaque chapitre. Tout ce qu'ils utilisent en termes de tests ou de remodelage mmh. sont basés sur des articles, des articles scientifiques ou des recherches de professionnels. Donc euh, ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas juste des tests euh, internes à l'auteur. C'est toujours des choses qui ont été utilisées dans différents pays ou par différents professionnels. Mmh. Simplement, là, ils sont mis à la disposition euh, du, du plus grand nombre. Mmh. Donc c'est très chouette. Mmh. Parce oui, que surtout
1: qu'en France, on n'a pas de, voilà. de, de professionnels qui pratiquent... Euh... V véritablement cette approche
0: Ce, ce, ce genre... Ah bah, l'approche IMPP, effectivement, il n'y a personne qui est formé en France. Voilà, nous, on avait organisé une formation en 2001, donc ça remonte. mais depuis, il n'y a rien sur, sur la méthode. Et même si on a intégré beaucoup de choses de la méthode en, en IMP, je pense que la méthode méritait plus d'être plus connue, et en particulier ce livre, puisque c'est vraiment des choses concrètes que tout le monde peut faire. Et évidemment, c'était le but de Sally Godard en écrivant ce livre, même sans avoir suivi la moindre formation. C'est le but de ce livre, c'est le rendre disponible
1: au plus grand public. Donc voilà. Merci Paul. Bah
0: merci Ludivine. A très bientôt. A bientôt.